0: ...todo ocurrió en apenas unos segundos... ...de la calma se pasó a la tensión más absoluta... ...de la paz al peligro... ...eran, dijeron, siete pistoleros... ...los que con la cara descubierta... ...penetraron en la banca maribona de Avilés... ...el 18 de julio de 1932... ...a las diez y media de la mañana... ...siete... ...o tal vez ocho... ...o nueve... ...he ahí el quid de la cuestión... ...el gran misterio... ...nunca resuelto... ...del atraco a la banca maribona. Ese día era lunes. Sobre la mesa de pagos de la banca... ...varios fajos aglutinaban un montante de 100.000 pesetas. No poco para la época, aunque tampoco una cifra excesiva... ...si la comparamos con las más de 565.000... ...que nueve años atrás habían robado los solidarios. El grupo de pistoleros comandado por Buenaventura, Durruti... ...y del Banco de España, fijones Dijeron, quienes les vieron entrar y salir, que los atracadores de la banca maribona no despertaron sospechas en la calle porque lo hicieron de una forma absolutamente sigilosa y tranquila. Como si fueran verdaderos profesionales del robo y, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Última hora. Audaz y vergonzoso atraco a la banca maribona de Avilés. Siete hombres armados irrumpen en el banco y se apoderan de 100.000 pesetas. Así lo tituló el comercio. «El audaz y vergonzoso atraco de ayer. Siete pistoleros jóvenes alquilan un automóvil en el parque avilesino, se dirigen a Salinas, cloroformizan y amordazan al chófer, vuelven en coche a Avilés, entran en la banca maribona y se apoderan de cien mil pesetas». Ocurrió que, efectivamente, y según la versión del chofer cloroformizado, eran siete los hombres que alquilaron su coche en el parque de Teodomiro Menéndez, aparentemente para ir a la playa de Salinas. A la altura del Pinar le mandaron parar y le robaron el coche. Uno de ellos, decía, quería matarle para que no les pasase lo de la última vez, decía. Pero otro le detuvo. Era el coche matriculado en Oviedo con el número 5036. Luego vino el atraco. Porque los pistoleros volvieron en el LO 5036 a Avilés y ahí entraron tranquilamente en la banca maribona. No hubo muertos, pero sí muchas personas que atestiguarían que los atacadores no parecían muy acompasados en sus formas. «Para que se calle de una vez, pégale un tiro», dice uno de ellos a otro al ver que una mujer, María González, se ponía a chillar al verles empuñar los revólveres. Pero, «¿Pero cómo la vamos a matar, hombre? ¿Para qué?», responde el otro. «No hace falta tanto». Los atracadores encierran al personal en un cuarto, roban 175 pesetas de la cartera de un hombre, llamado Ramón Garnilla... Las 100.000 que reposan en la mesa de pagos y sin más, se van. Desaparecen tan rápido como habían llegado a la banca maribona. No dejan muertos, tampoco heridos. Solo estupefacción. Y esa noche, estalla la tormenta. Y con ella, con la lluvia y con la tormenta, llega el final de la vida Los asaltantes, siete u ocho o nueve, dependiendo de quién los haya visto, huyen apretados dentro del coche y se dirigen a Grau. La Guardia Civil lo ha previsto y ha dispersado efectivos a lo largo de todo Candamo, y quiere la suerte que allí, en el kilómetro diez de la carretera hacia Luanco, los pistoleros deban virar bruscamente el automóvil para esquivar un carro y el agua sobre el asfalto hace el resto. El coche zaguea se va a una cuneta, las ruedas patinan y se hunden dentro del fango y cuando ellos se disponen a empujar el coche una vez fuera ven a lo lejos a los agentes los pistoleros se dan al monte suben como alma que lleva al diablo por el bajanzo y desaparecen entre la espesura ...tres de los siete, u ocho, o nueve pistoleros. Vicente Gutiérrez de la Felguera. José María Castro, jovencísimo, de apenas 19 años... ...y José Molina, a quien apodan el hijo de la comandanta... ...y dicen que es el capitán de la partida. Se rumorea de Molina que en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera... ...había sido uno de los confidentes de Doval, el azote de la Benemérita... ...futuro represor sangriento de la Revolución del 34... ...y que en aquellos momentos, ya por julio del 32... Andaba muy ocupado preparando la inminente sanjurjada. En cualquier caso, los pistoleros tenían unos antecedentes más que claros. Y por los montes se escapa ya Enrique Baragaño, gijonés de 22 años, que cae tras ser tiroteado en la cadera y en la pierna. Son cuatro. Pero, ¿dónde está el resto? No es excesivamente conocida la historia del atraco a la banca de Maribona. Y eso que esconde un misterio enorme. Porque hubo quien dijo que aquella noche, precisamente cuando Gutiérrez, Molina, Castro y Baragaño estaban siendo arrestados, vieron a otros de los pistoleros en un cabaret de hábiles. Sin embargo, ya se había detenido a cuatro, y otros dos, Faustino Álvarez y Domingo García, se entregarían un poco más tarde a la altura de Peñaflor. Y declaraban todos ellos que el que faltaba para hacer los siete, José Cueto alias El Seta, se había tirado al monte portando 60 de las cien mil pesetas robadas. ...que se negaba a entregarse y que decía que el último tiro de su pistola sería para darse la muerte... ...y no sabemos si la encontró, pero sí que nunca más volvió a verse con vida. ¿Quién, entonces, habría disfrutado de los encantos de las cabaretistas avilesinas aquella noche? En fin, que el juicio llegó poco menos de un año después, en abril de 1933... En el banquillo de los acusados se sentaban los seis pistoleros que ya conocemos, mientras que al seta se le daba por desaparecido o incluso por muerto. A todos les habían ocupado, decía el rumor Carnets del Socorro Rojo Internacional, que fueran defendidos por el conocidísimo abogado de Eduardo Barriovero, cuyo nombre se asociaba sí o sí a procesos de marcado carácter político, dejaba claro en todo caso que la afiliación de los acusados era de izquierdas, pero yendo al grano. ¿Cuáles fueron las motivaciones para el robo? Y sobre todo, ¿cuántos pistoleros eran realmente los que aquel 18 de julio entraron en la banca maribona? Porque el fiscal decía que siete y todos los acusados decían que nueve. ¡Noticia de última hora! ¡Axueltos los pistoleros de la banca maribona! ¡Excelente actuación de la abogada defensor! ¡Vaciodelo! ¡Axueltos los pistoleros! ¡Urgente! El más vehemente en defender aquella versión fue Molina, fijonés de 27 años, volcado en la causa comunista y defensor de los derechos obreros, y que aseguraba haber recibido la visita de dos forasteros procedentes de Madrid meses atrás, que le insistieron en cometer un robo, así como también lo había hecho Durruti una década antes para financiar las actividades del partido, y que él se había negado puesto que esta conducta era contraria a su ideal. Al margen de la ley, todos los pistoleros ahora sentados en la bancada aseguraban haber rechazado la propuesta, pero ser extorsionados por aquellos dos hombres, los forasteros, de quienes nadie sabía dar ni un nombre ni una descripción física, que por eso, por las amenazas, habían accedido a hacerlo. Eran, decían, crueles y despiadados de la clase de hombres que matan sin razón ni motivo. ...aseguraban que eran ellos, los madrileños... ...los que habían intentado matar al chofer... ...y a la mujer que gritaba en el banco... ...y que desaparecieron antes de montarse en el coche... ...rumbo a Grau, sin dejar rastro... ...Barriovero, claro, defendió esa versión... ...y el tribunal, le creyó... ...los pistoleros que atracaron la banca Maribona... ...fueron absueltos, aunque Molina sí recibió... ...una leve condena de dos meses y un día de prisión... ...y 125 pesetas de multa... ...rastrear el destino de los protagonistas... ...de esta historia es difícil... Tan compleja fue la época que les tocó vivir. Si sí sabemos que Castro y Baragaño siguieron conectados a los movimientos izquierdistas, al menos hasta la guerra. Y el abogado que los defendió, Barriovero, no llegó a superar el fin de la misma. Fue fusilado tras caer Barcelona, en 1939. También Buenaventura Turruti, protagonista del hermano mayor de aquel pequeño atraco a la banca Maribona, el que hubo en Gijón, había caído víctima de un tiroteo de origen incierto tres años atrás. Fue aquel el fin de una época marcada por los pistoleros de las causas nobles, de los atracos por ideología y del asalto de bancos como acto revolucionario. Y nunca llegó, no se crean, a cerrarse del todo aquella época. Muchas sombras dificultan hoy contar más sobre el atraco a la banca maribona. Quizás por eso, por el misterio que encierran, nos gusten tanto la historia de aquellos bandoleros del siglo XX, que lo fueron siempre tras el fino velo, que separa la verdad de la mentira separa lo que se cuenta frente a lo que siempre se calla.